Nazywam się Piotr Zachara i zapraszam na trzeci odcinek niepoprawnego politycznie podcastu Taki Teraz Trend. Tym razem dobieram się do głów noszących najmodniejszy dodatek sezonu, a jest nim korona. Numer, jaki za chwilę wykręcę, może być wykorzystany przeciwko mnie i błyskawicznie zszargać moją reputację. Nie zwlekam więc ani minuty dłużej i świadome konsekwencji swoich czynów niniejszym donoszę, że w redakcji brytyjskiego dziennika Financial Times pracuje Perwol, w znaczeniu autentyczny zboczeniec, rasowy, stanowiący poważne zagrożenie dla przyszłości naszej cywilizacji. Perwol nazywa się Robert Armstrong i chwilę przed festynem, jakim była koronacja nowego króla Anglii, napisał, że Karol, jeszcze jako książę Wali, miał w swoim życiorysie epizod, gdy wyglądał, uwaga, very hot, Gdyby ocalił zaraz, z jakim pokazywał się publicznie przez chwilę na początku lat 70., pisze Armstrong, naszą wyobraźnię mógłby stymulować znacznie dłużej. Szybciutko splądrowałem internet. Na zdjęciach Robert A. wygląda jak klasyczny realista w konspiracji. Trzydniowy zarost, łysina ogrzewana czapeczką z włóczki. Pewnie od zawsze głosuje na prawicę, ale w towarzystwie ściemnia udaje kogoś, kto się waha. Dostrzega absurd systemu, który sponsoruje klany tatowych bezrobotnych, taki prawie liberał. Jako człowiek wyjątkowo wrażliwy i jeszcze bardziej wyrozumiały dla bliźnich, czuję, że nawet komuś takiemu jak Robert A. wyznanie publicznie, że książę Karol jest hot, podnosi adrenalinę do poziomu porównywalnego z coming outem, a być może nawet boli. Czy nie dało się tego przemilczeć? Z moim najlepszym przyjacielem od lat próbujemy ustalić, dlaczego z wszystkich rodów królewskich utrzymywanych przy życiu głównie w celach rozrywkowych lub showbiznesowi pokrewnych, na wyobraźni emocje mas najbardziej działają Windsorowie. Czym sobie na to zasłużyli? Jakie mają ukryte walory? Czemu oni, a nie na przykład malarka, poliglotka, pięć języków z nadbiegle, tłumaczy teksty m.in. Simone de Beauvoir, projektantka kostiumów i scenografii do spektakli teatralnych i baletów, a przy okazji od ponad 50 lat królowa Danii? Do listy tytułów i zaszczytów Małgorzata II koniecznie powinna dopisać słodka babunia. Jesienią ubiegłego roku połowę swoich wnucząt, czworo z ośmiorga, pozbawiła tytułów książęcych, zdegradowała dziadki do rangi hrabiów. Do Feliksa, Ateny, Henryka i Nikolaja nikt już nie będzie się zwracać per wasza wysokość, jedynie ekscelencjo. Trauma na najbliższe dziesięciolecia gwarantowana. Zanim Małgorzata II owdowiała, miała też niezłe przeboje z małżonkiem z importu, francuskim księciem Henrykiem. Na starość Heniu poskarżył się, że bycie trzecioplanowym aktorem boli go bardzo, rani serce, duszę oraz przede wszystkim wątrobę. Za wszystko, co zrobił żonie oraz Danii, należy mu się tytuł królewski, korona i inne bonusy. Lista jest niekończąca się. Ponieważ nic nie wynegocjował, strzelił focha i na kilka tygodni ukrył się w zamku we Francji w własności małżonki. Ja tu widzę solidny materiał na scenariusz dla Netflixa. Minimum trzy sezony plus pilot. I to niezależnie od faktu, że nie tylko książę Nikolaj, w zasadzie eks-książę, profesjonalny top model, absolutnie wszyscy członkowie rodziny królewskiej z Kopenhagi dzień po dniu wyglądają jak zwoga. Każdego z nich chciałoby się z miejsca adoptować, przytulić i dopilnować, by już nigdy nikomu nie stała się krzywda. Oczywiście pilnując się przy tym, by nie faworyzować księcia Frederika, następcy tronu, bo ten aż się prosi, by posadzić go sobie na kolanach i czule gładzić po posrebrzanych włosach. Dlaczego Karol Windsor, a nie hiszpański król Felipe VI, który ma 1,97 m wzrostu, żonę Leticję, wiarygodną reklamę od Kitir oraz tatusia, któremu korona z głowy nie spadła, nawet gdy przytulił 100 milionów dolarów. Taki tam datek do, do zgonnej przyjaźni szacunku króla Arabii Saudyjskiej. 
Gotówka 85-letni Juan Carlos przelał na prywatne konto w banku jakiejś bananowej republiki. To jego żelazna rezerwa na niepewną przyszłość. Belgowie, Holendrzy, Szwedzi i Norwegowie nie są ani trochę gości. Też mają kogo wielbić i kim się światu pochwalić. Dlaczego wszyscy pozwalają, bo od pelotonu odbili akurat wyliniali Brytyjczycy? Wracamy do perwola z Financial Timesa. On zna odpowiedź, tak mu się przynajmniej wydaje. W weekendowym wydaniu Gazety o Pieniądzach Robert A. przekonuje, że poza seksapilem, który definitywnie był, ale w wyniku przydługiego oczekiwania na koronę bezpowrotnie wyparował, najnowszy król dysponuje także stylową. Jest żywym dowodem na to, że najlepszym przyjacielem mężczyzny posuniętego w latach jest dobrze skrojona dwurzędówka, pisze Robert A. I dalej. Ma imponującą kolekcję krawatów, które pięknie korespondują z poszatkami, oczywiście winny deseń, zero pospolitości, żadnych banałów. W stroju do gry w polo książę wyglądał jak ciacho, w bluzie safari podobnie. Czy, czy, czy to przypadkiem nie on zainspirował jeden z Evergreenów w dorobku i w Saint Laurent? Największą zasługą księcia Karola do mody jest jego, z góry przepraszam za wymowę i akcent daleki od pałacu Kensington, sustainability. Król ubrania nosi tak długo, aż je znosi, buty jeszcze dłużej. Sztab lokajów, asystentów i szambelanów staje na głowie, by nie szarował pałacowych parkietów z dartą podeszwą, wykonaną z naturalnej skóry. Rozumiem tak myślenia Roberta A., a jeszcze bardziej pośpiech, w jakim produkuje swoje panegiryki. Tekst wychwalający księcia ukazał się przed koronacją, bo byłby już nie do wybaczenia. Kto tylko chciał, a chciały miliony, nasycił swoje oczy widokiem Karola III zatopionego w złocie, w purpurze i gronostajach, w mundurze galowym, w smokingu. Część z tych wydzianek była w miarę wierną kopią strojów noszonych przez przodków aktualnego króla, bowiem show, jakim jest koronacja, próbuje pożenić rozmach minionych epok z gustem współczesnego pospólstwa. Vox Populi i Vox Dei, ale bez przesady. Szkoda, że o konsultacje w kwestii, co zostawić, jak było tysiąc lat temu, a co solidnie zmodernizować, nie poproszono Drisa Van Notena, Jean-Paul Gaultier, czy choćby Johna Galliano. Koronacja mogłaby wtedy konkurować z sukcesją i Eurowizją i nawet zremisować. O królowej małżonce mówić tym razem nie będę. Przyjdzie jeszcze na to czas. Pochwalę ją tylko za konsekwencje. Bez względu na okoliczności, w koronie czy w kapeluszu, Kamila zawsze ma wyraz twarzy naocznego świadka wypadku samochodowego na wlotówce z Rzeszowa. W jej żyłach jak nic płynie kilka kropli polskiej krwi. Tygodnik New Yorker więcej uwagi niż nowemu władcy Anglii poświęca Filipowi Plainowi, miłościwie panującemu nam od dwóch dekad królowi przesady. Być może termin publikacji to przypadek. Ja oczywiście podejrzewam perfidną próbę odreagowania, no bo ile można bredzić o wrodzonym wyrafinowaniu, dziedziczeniu dobrych genów i pakiecie korzyści wynikających z sadzenia sobie kwiatka w butonierkę. Tata Filipa to lekarz z Monachium, prywatnie alkoholik. Toparcy pewnie nigdy nie pofatygował się w upstrzonej cekinami bluzie w trupie czaszki, w skórzanych spodniach z urodzajem zamków błyskawicznych, w trampkach na podeszwie grubsze niż opony Porsche Cayenne. Filip sam musiał wydedukować, że ten styl to ponad całą na problemy nowych posiadaczy nadwyżki finansowej. Z pocałowaniem ręki kupią to raperzy, piłkarze, gangsterzy, szejkowie TikToka oraz Nicolas Cage, rzekomo najbardziej niedoceniany aktor naszych czasów. Językiem spopularyzowanym przez serial Sukcesja, słowo na F w tym samym zdaniu pełni funkcję podmiotu, orzeczenia, przydawki, okolicznika i dopełnienia, Plain tłumaczy, że projektowane przez niego stroje są zbroją i orężem w straciu z establishmentem mody. Z tymi przegiętymi snobami, co to na widok logo z podwójnym P, reagują marszczeniem noska lub innych części ciała, organów wewnętrznych również. 
Czegoś podobnego doświadczyli wcześniej Gianni Versace, Roberto Cavalli, Dolce Gabbana. Filip ma ochotę być następny na tej liście. Mano to fundusze. W ciągu najbliższych trzech lat obiecuje otworzyć 300 nowych sklepów oferujących wszystkie jego już zrealizowane pomysły, jeden genialniejszy od drugiego. Chociaż Plain posiada power influencera z Instagramu, trochę idzie na łatwiznę. W ekspansji swojego stylu koncentruje się na terenie już podbitym, Europie Wschodniej i Środkowej. Krzyk ceni się tu sto razy bardziej niż szept, zwłaszcza gdy pędzimy za miedzę z radosną nowiną. Ludzie, łobaczta, łodniosłym sukces. Wprawdzie nie dobiliśmy jeszcze do połowy 2023, już możemy podsumować go jednym zgrabnym zdaniem. Jest to rok, w którym moda zwiała z wybiegów na schody. Po skandalicznie skromnych pokazach prata Porta na jesień 2023, Balenciaga bez tony torfu i błota importowanych z południa Francji to jednak bieda, dostaliśmy koronację w Londynie, Met Gala w Nowym Jorku oraz festiwal filmowy w Cannes, gdzie każdy film dopuszczony do udziału w konkursie musiał rywalizować o uwagę widzów z mniej lub bardziej spontanicznym pokazem mody. I Saint Laurent na luryzowe wybrzeże dotarł w nowej dla siebie roli producenta filmu Almodovara, ale Donatella Versace po staremu poszpanować współpracą z piosenkarką Duą Lipo. Dlaczego właśnie w Cannes? No, come on! Tu po ulicach plącze się jej target. Wszystkie wschodzące już błyszczące gwiazdy kina. W Cannes swoją premierę miała też premiera kolekcji Couture Chopard, marki znanej dotychczas a z absurdalnie drogiej biżuterii. Podobnie jak Donatella, Caroline Scheffel, dyrektor artystyczna Chopin, też nie za bardzo miała wybór. Życie zmusiło ją do przygotowania 50 luków, które wreszcie pasują do biżuterii. Koniec udawania, że pierścionek ze 127-karatowym żółtym szafirem synchronizuje się z każdą kiecką od Kitir. Synchronizacja jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy ciuch pochodzi z kolekcji Caroline Couture. Innych wariantów lepiej nawet nie próbować. Kicha. Caroline Schaeffel mówi, że jej debiut w roli projektantki ubrań jest reakcją obronną na bezczelność wielkich domów mody, które zaczynają udawać szoparta i same produkują biżuterię dla miliarderów. Do końca festiwalu między hotelami Martinez i Majestic krążyła plota, że niemal do cna wyssany przez Gucciego Alessandro Michele zaczyna projektować ubrania dla Bułgarii. Czyli to wszystko na poważnie. Bułgarii też się broni przed zamachem stanu w wykonaniu Diora, Chanel i Louis Vuitton. Językiem mody jeszcze biegle niż do tej pory planuje mówić Angelina Jolie. Laureatka Oscara była pani Pitt i od teraz szefowa atelier Jolie. W tym przypadku można jednak liczyć na słomiany zapał. Gdy Angina mierzy nowe dziecko do adopcji lub nową wojnę, na tle której warto strzelić sobie selfie, na bycie drugą donatelną nie starczy już ani czasu, ani determinacji. Między koronacją a festiwal w Cannes udało się wcisnąć kolejny akt procesu nazywanego demokratyzacją mody. W XXI wieku demokratyzacja wygląda tak. H&M zaprasza zacny dom mody, żeby przejrzał swoje archiwum, wyselekcjonował kilka hitów definiujących styl marki i przygotował je wspólnymi siłami w wersji dla średniozamożnych lub nawet gorzej. Kolekcja obiecuje trzymać poziom oryginału oraz jeszcze wyższą jakość wykonania niż ta, z której H&M słynie. W 2023 roku na kolaborację z królami fast fashion zdecydował się Mugler któremu reklamę za pół darmo robi Beyoncé, klientka numer jeden. Poszło zgodnie z planem, czyli znowu sukces, chociaż co to konkretnie znaczy, kto na kolaboracji lepiej wychodzi, obie strony układu milczą. Tajemnica handlowa. Nic dziwnego, że 20 lat od pierwszej tego typu akcji z inicjatywy H&M branża nie jest w stanie rozstrzygnąć, czy to dla drogiej mody właściwa metoda poszukiwania chętnych do wodojenia, czy ekwiwalent dawania ciała. Bez bicia przyznaje się, że kolekcje Muglera 
dla H&M przegapiłem. Trochę z braku talii w typie Muglera, bardziej ze znużenia, formuła nieco się już zużyła, dreszcz już nie pędzi po skórze, jak za, jak za czasów współpracy z Comme des Garçons. Niecierpliwie czekam natomiast, aż fast fashion zainspiruje się kolekcją Balenciaga dla Leguchygo oraz odwrotnie. Użyć efekt współpracy H&M z Uniqlo czy z Zarą to byłoby coś naprawdę nowego, coś ekstra i nie do przewidzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o reakcję klientów. Przeszkodą w realizacji moich marzeń może być twarda jak heroina postawa nowej prezes Inditexu, firmy matki Zary. Financial Times Martina Ortez Perez mówi nie czujemy się częścią fast fashion. No raczej. Żaden szanujący się dentysta nie powie, że zarabia na życie wyrywaniem zębów. Co najwyżej dokonuje ekstrakcji. Jedno słowo, a tyle w nim delikatności, dobrych manier i bezcennej w trudnych czasach dyplomacji. Thank <laughs> you.